0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Culto é serviço da alma, é adoração, mas é também clamor da alma. É momento em que nós nos rendemos diante do nosso Deus e eu quero nesta noite levar a igreja a uma reflexão lá no salmo de número 13 salmo de Davi, uma oração vou ler peço que a igreja acompanhe comigo na sua bíblia diz o salmista até quando Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar no tocante a mim confio na tua graça regozije se o meu coração no Teu salvamento, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Deus querido, nós estamos diante da Tua Palavra que lemos, e reconhecemos a Deus a Grandeza deste salmo, a profundidade desta oração, o coração do salmista escancarado diante do Senhor. Pedimos a Deus que o teu Espírito nos instrua a partir deste salmo e que ao sairmos daqui daqui a pouco nós possamos estar seguros de que entendemos o Teu recado para nós, sobre a dinâmica da fé no tempo e na visão do Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina ó Deus a nossa mente, o nosso coração, queremos entender a Tua Palavra, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Talvez alguns de nós aqui já tenhamos passado ou talvez alguns ainda estejamos passando por um momento como este que vive o salmista. Preocupações, grande aflição, percebeu não é? Pela leitura do salmo um desespero respostas que não vêm. até quando Senhor? trata-se de um homem que orava e este homem é Davi tenho refletido muito nesses últimos dias sobre esta expressão sobre esse grito de Davi neste neste Salmo 13 e percebi que Davi não é único quando estava olhando para alguns personagens bíblicos eu encontrei Moisés numa situação parecida quando o povo fez o bezerro de ouro aquela história toda e Deus falou para ele, não vou mais com vocês Moisés ficou tão desesperado que ele chegou a dizer assim, Senhor, se o Senhor não vai perdoar esse povo, então risca-me do teu livro, isso é sério, Moisés passava por um vale sombrio, eu me lembrei de Jó, 42 capítulos de agonia, logo no começo a mulher dele disse para ele, vendo você no estado que você está, eu te recomendo uma coisa, amaldiçoa a Deus e morre, a coisa estava feia para o lado de Jó. Quando eu olho para a história de Elias, o corajoso profeta que enfrentou os profetas de Baal, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, Elias disse assim, basta Senhor, toma agora minha alma, ou seja, eu prefiro morrer. Não sou melhor do que meus pais a coisa estava feia para o lado de Elias, quando nós olhamos para a história de Abacuque, até quando Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não responde? Então meu prezado irmão, se você tem orado assim, e não tem encontrado respostas, se a sua oração não, não tem eco, você não está sozinho não está sozinho esperar em Deus não é tão fácil como alguns de nós às vezes costumamos dizer irmão, espera em Deus não é tão simples em especial quando o tempo vai se passando não é? Esse é o Salmo 13. E por isso que eu disse talvez alguns de nós estejamos no contexto deste salmo hoje. Quando foi que Davi escreveu esse texto? Os comentaristas bíblicos não sabem. Os mais profundos estudiosos não sabem dizer quando, que época qual era o contexto, quem era o inimigo? Ele disse, Senhor, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Não sabemos, os comentaristas, os estudiosos, os pesquisadores não sabem. O fato dele não pedir a morte do seu inimigo, porque ele não pede, você pode ler os... Os seis versos você não vê Davi pedindo a destruição do seu inimigo. Ele diz que tem um inimigo. O fato dele não pedir a morte leva os estudiosos da Bíblia a pensar em dois nomes que podem ser possivelmente, mas não é certo. Ou o próprio rei Saul, que era um inimigo dele, mas ele tinha profundo respeito porque Saul era. É, ungido por Deus para ser rei de Israel, e ele não se atrevia a levantar a mão contra Saul, não obstante Saul ser grande inimigo e querer matá-lo. Outro era o próprio filho, Absalão, que em determinado momento tentou tirar o seu trono, e Davi passou duros momentos, intermináveis momentos de sofrimento, por causa desse episódio. Pode ser, mas não sabemos se esse salmo foi escrito por causa de um desses dois inimigos. Mas uma coisa nós sabemos, na leitura do salmo, e você vai concordar comigo: era algo muito grande, grave, doído, alguma coisa que parece que fluía das profundezas do ser de Davi, muita dor, muita tristeza, quatro vezes, em dois versos, ele diz até quando Senhor? Você já orou assim? Você já orou assim? Senhor até quando? Eu vou enfrentar essa barra, Senhor até quando? Quando o Senhor vai resolver isso? Senhor quando o Senhor vai fazer? Você já orou assim? Davi orou assim, quatro vezes, em dois versos, os primeiros dois versos, se você olhar aí, os dois primeiros versos, a crise era profunda, eu coloquei aí, desesperança, insegurança, medo, aflição, mas o Salmo ele carrega, ah, o leitor, o estudioso da Bíblia, Dessa cena, ou desse cenário de desesperança, para um ponto muito alto e seguro, onde a alegria é tanta que não há outra coisa a fazer senão louvar ao Senhor. Versos 5 e 6, eu, porém, o mesmo, o mesmo que diz até quando, até quando? Ele diz assim, eu, porém, é o mesmo eu porém confio inteiramente no seu amor confio no seu cuidado confio na sua graça por isso eu vou cantar cantar é, é natural de quando a gente está rejubilando então este salmo ele tem essa característica quando eu estava estudando o salmo eu pensei assim se Davi não tivesse escrito este salmo se não fosse dele porque tem a chancela dele reconhecida pelos é, compiladores da bíblia se fosse um salmo apócrifo, sem assinatura eu acho que muitos de nós poderíamos reivindicar, é meu, põe meu nome aí, é meu, porque eu tenho vivido contextos assim, mas inegavelmente a mensagem central deste Salmo, está alicerçada no exercício da fé, dá para perceber isso e eu vou tratar isso com os irmãos neste momento. O Salmo começa... Com ah, uma fé por um fio, ah, uma fé vacilante. A fé pode falhar. A fé pode falhar. Quando a fé pode falhar? A fé pode falhar quando o tempo. De espera é longo. Até quando, Senhor, verso primeiro, até quando, Senhor, vai durar esse momento pelo qual estou passando? Até quando Davi cansou-se de esperar? Até quando vai durar essa crise? Quando o Senhor vai me responder? Quando o Senhor vai abrir as comportas dos céus para me abençoar? Quando o Senhor vai mostrar que ouviu a minha oração? Quando o Senhor vai tirar esse espinho da minha carne? Quando o Senhor vai aliviar as minhas dores? Quando, quando, quando o Senhor vai resolver isso? Quando o Senhor vai abrir a porta de emprego? Quando o Senhor vai, quando, quando, quando? próprio dos filhos clamar ao pai a fé pode falhar quando esse tempo é prolongado e é o caso do nosso autor até quando o senhor o senhor esqueceu de mim a fé pode falhar quando há esse sentimento de abandono o senhor esqueceu parece que o senhor esqueceu de mim é o que Davi está dizendo, perplexidade, desesperança, Davi pensa num plano, mais tarde o outro, finalmente ele desiste, se não deu nada certo, Deus não me ouviu, a fé pode falhar, sentimento de Abandono. parece que esse é o contexto de Davi a fé pode falhar quando parece que Deus não vai mesmo atender até quando o Senhor vai se manter escondido de mim agora ele usa a expressão escondido oculto na sua Bíblia pode ter esta esta expressão oculto o Senhor está oculto ocultando-se de mim Literalmente Deus, na visão dEle, é, evitava-o, mesmo estando Ele em perigo de morte, essa é a visão dEle. A fé pode falhar, quando a dor da alma se torna insuportável, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma há uma luta interna até quando terei inquietações, tristezas no meu coração, até quando terei de suportar o sofrimento, não dá mais Senhor esse é o Davi a fé pode falhar quando a tristeza tristeza e angústia sufocam qualquer alegria ele diz assim é, até quando essa dor no coração, dia após dia, diariamente, dia e noite, não há espaço na minha vida para alegrar-se, é a fé balança, mas também a fé pode falhar quando parece que o inimigo está triunfando, olha só, até quando se erguerá contra mim, o meu inimigo ou melhor até quando ele vai triunfar se exaltar até quando ele terá vantagem Davi se apresenta nesse contexto desses versos como aquele crente que a fé está por um filho ela ainda existe ela está lá eu não estou falando de fé salvífica estou falando de fé no salvamento de Deus, é diferente, Davi não está falando de salvação eterna, ele está falando de livramento de problemas, de dores, do inimigo, de morte, até quando, Senhor? Ah, a gente vai lendo o Salmo, eu nem sei dizer quantas vezes eu li esse Salmo, nesses últimos duas, três semanas, mas quando você vai lendo e lendo em outras versões e outras traduções e vai lendo e lendo, você percebe que o Salmo ele se apresenta como uma escada, mas não é uma escada é, reta, ela é sinuosa. Mas é um Salmo didático e Davi parece mostrar assim, na dor a melhor estratégia é a oração nos momentos de maior aflição dúvida, medo a melhor estratégia é orar e é isso que Davi está fazendo aqui até quando Senhor, ele está falando com Deus isso é oração mas esta oração de Davi ela tem um diferencial, que às vezes a gente não percebe, esta oração, ela se sustenta, não no resultado, mas no objeto da fé, que é o próprio Deus a oração sustentada na fé, no provedor, no tocante a mim, lá no verso 5, ele vai dizer assim, eu confio na tua graça, a fé, provê, uma força, capaz de sustentar o crente, de energizar, mesmo em meio aos mais cruéis contextos, a fé faz isso, não a fé no que vemos, não a fé no resultado, tenha fé que Deus vai te dar isto, e se Ele não der? tenha fé que vai conseguir isto, e se não conseguir? a fé não pode ser na provisão, a fé tem que ser naquele que tudo tem em suas mãos, que dá ou não, mas Ele é Deus, disseram os amigos de Daniel para o rei, a fornalha é quente, e sabemos que ao cair lá seremos tostados, mas temos um Deus, e se Ele quiser, entramos e saímos e nem um fio de cabelo se queima e foi o que aconteceu Deus queria esta fé naquele que pode e não no resultado, Às vezes meus amados irmãos o nosso sofrimento é porque nós temos fé no resultado, eu tenho fé que Deus vai dar, eu tenho fé que eu vou conseguir e esta fé cansa esta fé nos leva à fadiga esta fé não produz efeitos benéficos para a nossa vida espiritual, compreende? Algumas vezes Deus nos quer no campo de batalha, é melhor, estamos mais seguros. Às vezes, quando tudo vai bem, nós perdemos Deus de vista, não é assim? Mas notem que Davi, ele é um mestre agora, nessa segunda parte do Salmo, em nos ensinar que a qualidade da fé, que é o que faz diferença no contexto quando precisamos dela, é que essa fé precisa estar no objeto e o objeto é o próprio Deus a sua fé não está firmada naquilo que Deus vai dar mas no conhecimento que ele tem de Deus um salmo que oferece ensino para nós crescermos na nossa fé no nosso Deus. Versos 5 e verso 6. Confio na tua graça, alegro-me no teu salvamento não na tua salvação, não é de salvação que ele fala. O Senhor me tem feito muito bem. Num outro salmo, e eu separei dois versos só para mostrar aos irmãos. 27.3, também escrito por Davi, ele diz assim, em pleno epicentro da crise, em pleno, no olho do furacão, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus esse é Davi o Davi do verso 5 e 6 passou a crise da fé você já pensou neste salmo? há mais de 35 anos eu carrego este verso 3 do salmo 27 como uma das mais preciosas passagens bíblicas para mim quando nossa filha precisou fazer uma cirurgia lá com seus 5, 6, 7 anos, não me lembro por aí e era muito sério e o médico disse leve agora para o, o hospital eu vou fazer o exame lá mas é, eu talvez tenha que operar. E veio este verso na minha mente como um bálsamo. E eu disse para Ediane, nós temos um Deus. Que se ele quiser, Ele nos livra desta cirurgia. Não era boa naquela hora. Isso era bem à tarde, depois do almoço, ela estava com o estômago cheio, não é? Mas a gente tinha grande preocupação. Como fazer cirurgia em alguém que comeu? Mas se estourar a guerra, nós continuamos confiando, tá bom? Tá bom, a guerra estourou, a cirurgia foi feita, mas o Senhor nos deu vitória. Compreende isso? O mesmo salmista, no verso 10, mantém a sua confiança. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem O Senhor me acolherá Esta é a, a dinâmica da fé Que realmente faz diferença Essa confiança, esta segurança Naquele que provê na, No Deus do sobrenatural O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus é nele, a nossa esperança, a nossa convicção, meu amado irmão, quando a luta é tensa e se arrasta, mente, físico, espírito, já não suportam mais, a carga é pesada, não é? os olhos já não conseguem vislumbrar caminhos de vitória, é preciso voltar o olhar para aquele que provê, não para os resultados, os resultados nem sempre são bons, se você está passando por um momento como este, anote, não olhe para a gravidade do problema que enfrenta, seja enfermidade, qualquer outra, olhe para aquele que pode resolver, curar, não olhe para a comida que falta, para a escassez, para o recurso que é curto, olhe para quem pode mandar a provisão, não olhe para o emprego que não vem, olhe para aquele que abre portas, ele é o seu Deus, não olhe para o inimigo que perturba, olhe para, o Deus do Universo, que está em você pelo Espírito Santo, esse é o, o recado de Davi, a dinâmica da fé, no tempo de Deus, até quando, Senhor, Disse Davi, com isto que eu é, trouxe para a nossa compreensão do Salmo, eu quero fazer três reflexões, ah, fundamentadas nesses dois últimos versos. É aqui que Davi nos transmite a compreensão de como funciona a fé no tempo de Deus, na visão de Deus como que isto funciona em primeiro lugar a dinâmica da fé no tempo de Deus é, está relacionada à nossa compreensão da benignidade da graça de Deus o verso 5 6, 5 no tocante a mim confio na tua graça sabe que momento Davi está dizendo isto? no momento em que ele está dizendo até quando? no mesmo contexto, cenário em que ele está dizendo até quando senhor? até quando senhor? Senhor esqueceu de mim é nesse mesmo contexto que a fé, não nas coisas que se veem, porque tudo que vê é mal, mas naquele que tudo tem em suas mãos, com o olhar no Deus Criador, o Deus soberano, é que Davi diz, quanto a mim, confio na tua benignidade, na tua graça, na tua é, na tua muita misericórdia, no teu amor cuidadoso. Vocês têm todas essas expressões nas diferentes traduções bíblicas. Davi encontrou forças para glorificar a Deus no epicentro da aflição. É possível. É possível glorificar a Deus no centro da nossa agonia é possível você dar glória a Deus quando tudo está ruim é possível reunir a família e cantar e dizer vamos orar e agradecer a Deus pela vida e pela provisão da vida e os filhos dizem mas mãe, mas pai, mas que loucura é essa? está tudo ruim Pois eu quero lembrar você, meu prezado irmão, o que recentemente estudamos aqui em João capítulo 17. Jesus, no momento mais crítico, porque ele sentiu profunda dor, quando estava no Getsemane, a dor foi tanta que ele suou gotas de sangue, ele chegou a dizer, a minha alma está angustiada até a morte mas quando Ele ora, e esta oração está registrada em João 17, Ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica a Teu Filho, como eu tenho glorificado o Senhor aqui. É possível dizer isso na nossa agonia, na nossa aflição, o Senhor Jesus nos mostra, é possível, Davi fez o mesmo, quanto a mim, eu confio no teu amor, eu confio na tua graça, e alguns vão chamar você de, mas você não está batendo bem, as coisas não estão bem, está faltando tudo, você já está aí, oh, a esposa do Jorge. já, você já perdeu tudo rapaz, perdeu os filhos perdeu tudo pai. e ainda vai ficar com esse Deus morre rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó diz não posso, ele é meu Deus quando eu tinha tudo ele era Deus eu continuo com ele meus amados irmãos a dinâmica da fé na visão de Deus, passa por esse exercício quem disse que não teríamos infortúnios nesta vida? quem disse que não seríamos afligidos pelas circunstâncias do mundo que nós vivemos? quem disse que a crise econômica financeira do país e do mundo não bateria lá na nossa porta? quem disse que nós teríamos emprego o tempo todo e bom salário? quem disse? quem disse que de repente uma ida ou outra no médico e não vem um resultado que você não gostaria de ter, quem disse isso? Jesus nunca nos iludiu com o Evangelho no mundo tereis aflições como viver? como glorificar a Deus? como ser um crente? como ser exemplo para os filhos e para os que vivem ao nosso lado? nós precisamos ter uma compreensão da graça de Deus Deus do Deus da graça o salmista diz a tua graça é melhor do que a vida o problema é que a nossa visão é no aqui e agora nas coisas que são possíveis nós não pensamos na dimensão do céu nós somos limitados mas amados irmãos, nós temos dentro de cada um de nós um espírito ilimitado você já é salvo já é crente em Jesus, você entendeu a graça de Cristo na cruz, já recebeu esse presente, tem essa certeza no seu coração, você é filho do Rei o Deus criador do céu e da terra, é o seu Deus você é herdeiro dele você tem vida e vida eterna então compreenda isto e esse momento do até quando deixa de ser a sua crise a questão não é o tempo na oração de Davi nem o inimigo nem a aflição latente a questão é que ele não conseguia naquele momento contemplar Deus e sua graça ele perdeu de vista por algum tempo a benignidade do Senhor perdeu de vista essa misericórdia, essa graça meus amados irmãos nós precisamos lutar para não perder de vista a graça de Deus aliás lembrando do episódio que cercou Estevão nosso irmão em Cristo registrado no livro de Atos lembrando da história de Estevão no momento vamos dizer no, no pico do da maior dor, as pedras caindo sobre ele, aquela agressão que não era justa, aquele sofrimento e vergonha, aquela dor e agonia, ele vê Cristo, é possível glorificar a Deus? É possível, quando a minha intimidade com Ele, me permite compreendê-lo como Deus de toda a graça todos os cristãos que passaram por contextos semelhantes ao meu venceram, essa é ela. todos venceram, porque Deus não desampara nenhum dos seus eles venceram o meu Deus me fará vencer segundo uma segunda reflexão sobre a dinâmica da fé no tempo de Deus é que ela relaciona-se à nossa compreensão do que significa agradar-se do Senhor Davi no Salmo 37 diz agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração e aqui no salmo 13 verso 5 ele está dizendo o meu coração exulta na tua salvação na outra tradução no teu salvamento na outra tradução no teu livramento então de novo, não é salvífico não está falando de salvação eterna mas está falando em socorro presente na hora da tribulação está falando em a mão de Deus que está lá para livrar, para tirar o inimigo agrada-te do Senhor está bom está bem eu agradeço o Senhor por esse momento difícil que eu estou passando porque eu estou aprendendo muito e talvez outras pessoas estejam aprendendo comigo, mas com certeza o Senhor ainda tem mais para ensinar para nós todos, então muito obrigado. Agradar-se do, do Senhor é não murmurar, é não reclamar, apesar de nem tudo estar como eu gostaria que estivesse, Agradar-se do Senhor é estar satisfeito naquilo que o Senhor está permitindo. Não blasfemar, não agir com infidelidade. Ao contrário, é sentir-se grato, reconhecer que Deus é um Deus de favor. Quem disse que algumas coisas que são aparentemente indesejadas não se revertem em bênçãos para nós, eu digo de cuidados li o testemunho de um homem quando aquelas torres caíram nos Estados Unidos que caminhava para uma reunião de negócios, aliás eu sei que vários outros testemunhos eu me lembro desse ele estava muito bravo, porque o trânsito não lhe permitiu chegar lá mas depois ele percebeu que foi Deus que pôs o trânsito para que ele não chegasse e não sucumbisse com as torres, como milhares de pessoas sucumbiram, você está entendendo? Senhor, porque não deu certo aquele, aquele negócio, o senhor vai dizer porque não era bom para você porque não deu certo aquela, aquele imóvel, porque não era bom para você. E aquele emprego que eu achei que era o meu tábua de salvação, a minha tá porque não era para você. Senhor, porque eu estou aqui nesse leito, porque é o melhor lugar para você estar. Mas, Senhor, aqui eu estou rodeado de leões, mas a cova foi o lugar melhor para Daniel passar uma noite, ou não foi? Daniel, na presença dos leões, tinha um lugar mais confortável do que na presença dos seus companheiros de, de governo, não é? Eles eram ruins. Os leões lhe foram bons companheiros. Quem disse que o seu contexto não é bom? Olhe para o Senhor, agrade-se dele e ele vai lhe mostrar que é o melhor isso não deve nos deixar confortáveis e nem deve nos deixar ou fazer de nós pessoas irresponsáveis, está vendo o pastor falou que é para largar a mão, não, não falei que é para largar a mão, eu falei que é para você não fazer das suas aflições, das suas lutas, algo que possa interferir na sua comunhão com Deus, tire proveito delas, para chegar mais perto de Deus para conhecer mais Deus e você vai fazer isso agradando-se dele e mais uma a dinâmica da fé no tempo de Deus está relacionada à maneira como nós nos apresentamos para Deus no epicentro das nossas lutas como adoradores o irmão, não viu o irmão na igreja pastor, muita luta o senhor nem imagina a coisa tá, saiu do controle muita aflição, muito muito, muito problema não, tem, eu tenho que resolver as coisas primeiro, depois eu volto para a igreja meu amado irmão, você não é um adorador você tem que dizer isso para ele não é próprio de adorador olha o que Davi diz, no tocante a mim confio na tua graça regozije se o meu coração no teu salvamento cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem amado irmão, ele está na luta ele está com os resultados não bons na mão ele está com as contas e não tem como pagar, ele está vivendo um momento de, de decisão mas com tremendas indecisões e inseguranças mas ele não mistura as coisas ele continua sendo um adorador. Porque enquanto ele adora, enquanto ele cuida da sua alma, para que ela possa ser alimentada por Deus, Deus cuida da causa dele. Quando nós estamos cuidando de nós mesmos e das nossas causas, Deus fica de lado esperando que a gente dê um jeito. Mas quando nós nos apresentamos para ele como adoradores, então ele cuida das nossas causas como Deus soberano que é. Davi não está sendo leviano. Ele está sendo profundo. Ele não é um bajulador. Ele é um adorador. O exercício da fé no objeto dela, Deus, e não nas provisões, meras provisões, abre os olhos, do adorador, para algo maior, você consegue ver o que outros não veem, você consegue enxergar Deus, no controle, quando os outros pensam que, você está variando, senão eu não, não estou não Deus está no controle mas você acha que está no controle eu consigo ver eu consigo sentir Deus estava com Davi então ele podia cantar Deus estava com Davi então ele podia alegrar-se regozijar-se e sabe qual é a prova disso? a palavra dele o senhor tem me feito muito bem alguém de novo iria contestar, Davi mas que bem rapaz, você acabou de dizer que Deus não te responde você acabou de dizer que Deus esconde o rosto de você, você acabou de dizer que os seus inimigos estão triunfando, você acabou de dizer que a sua alma não tem paz, você acabou de dizer isso e Davi diz, porque a minha fé falhou não foi Deus que falhou, foi a minha fé, Deus não falha, fui eu que falhei, Deus não falha nunca, jamais, sou eu, mas quando eu percebi que a falha era minha, então agora eu consigo ver, e adorar o Deus, que me livra, que versículos preciosos, esses dois últimos, eu porém, confio inteiramente, no seu amor cuidadoso, meu prezado irmão, eu estou terminando, você consegue dizer isto? Eu não sei, se fosse o salmo de sua autoria, o 13 eu não sei quantos até quando você diria, Davi disse quatro vezes, foi? Talvez você tenha uma vez para dizer até quando, não sei, ou duas, quem tem três, ou quatro, ou quem tem mais do que quatro, eu não sei, mas com certeza nós temos algumas perguntas para Deus assim, até quando, Senhor? Eu quero sugerir a você uma revisitação. Revisitar um texto bíblico faz bem. Eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso. Você tem até quando tem questões que Deus ainda não respondeu? Tem Orações feitas e que ainda estão sem a a resposta de Deus para você sente-se que naquela questão pastor eu tenho umas questões mas acho que Deus já esqueceu será possível será que Deus pode ter esquecido de algumas das nossas orações é isso que a Bíblia diz? não, nenhuma delas então, onde estão as respostas? É Deus quem falha? Não. Então, é a minha fé. Você consegue dizer o que Davi disse? Vamos ler juntos? Eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso cantarei com grande alegria a sua salvação sim, cantarei ao Senhor porque Ele mostrou a sua grande bondade para comigo você apenas leu ou foi a sua alma quem pronunciou isto? o autor foi Davi movido e inspirado pelo Espírito Santo, você pode dizer isso hoje, de coração, olha o que diz Jesus, vem a mim, você tem muitos, até quando? então vem a mim, você tem muitas, orações, que ainda você não viu, o mover de Deus, então vem a mim, disse Jesus Você está cansado Sobrecarregado Então vem a mim Você não sabe o que fazer com Algumas questões que cercam você, sua casa, sua família Então vem a mim Você está cansado de orar até quando Então vem a mim é assim que Jesus nos diz. É assim que Ele está falando conosco hoje à noite. Venha a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, eu lhes darei descanso. Que Deus abençoe muito o nosso coração hoje, meu amado irmão e irmã. Leve a mensagem do Salmo 13. Filhos podem orar assim. Algumas vezes alguns querem dizer, não, o crente não pode orar assim, ficar perguntando para Deus... Por quê? não, tem que perguntar senhor, o que o senhor quer de mim? não, não, você pode perguntar por quê? você pode dizer até quando? você pode clamar, ele é seu Deus é seu pai o que a gente não pode é não falar com ele o que a gente não pode é achar que ele sabe o que eu preciso Talvez Deus esteja querendo fazer milagres acontecer na nossa história, mas Ele está esperando a gente falar com Ele. O contexto não é salvação, é salvamento, é libertação, é a carga pesada demais, é a fé que está por um fio é a dor que não dá espaço para alegria Venha a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados é a palavra de Jesus e é o que Jesus diz para nós hoje à noite você tem clamado ao Senhor você tem alguns até quando na sua oração ao Senhor ele te convida hoje a ir na direção dele e dizer Deus eu entendi eu entendi com, com Davi eu preciso entender que a sua graça é melhor do que tudo e eu a tenho eu entendi que eu preciso aprender a agradar o Senhor, a me agradar do Senhor e eu, eu estou feliz com o Senhor. Eu não tenho tudo, mas eu estou feliz. Eu quero adorar o Senhor, como resposta da minha alma, agradecida ao Senhor. Que o Senhor Deus nos faça compreender isto E que Ele nos ajude... A ir na direção dele de maneira corajosa, seguro de que ele cuida de nós. Quero convidar você a não ir embora sem fazer essa reflexão que leva a uma decisão no seu coração.